0: Fantasy de Boteco
1: Semana 12, Fantasy de Boteco tá aqui na área, o seu programa de Fêntese do NFL de Boteco. Estou aqui em com companhia mais uma vez do nosso especialista Antônio Lamba. Tudo bom com você, Lambinha? Fala comigo, Diogo. Tranquilo você? Tudo tranquilo. Mais uma vez o Vitinho aqui não deixou na mão. Mas vamos eu e o Lambinha aí, vamos recapitular o, vamos dizer assim, essa rodada em termos de Fantasy. E dar algumas dicas para essa semana, que é uma semana decisiva, ou todas as semanas agora daqui para frente, e também dar algumas dicas para os times que estão classificados, para os times que estão bem, para os times que já estão pensando em playoff, já podem se programar, né? Que é uma coisa bem interessante. Que a medida que você está classificado no Fêndis, você já pode pensar nas semanas 14, 15, 16, que são geralmente os playoffs da Liga de Fêndis. Concorda comigo, Lomba?
0: Exatamente, velho. Você pode dar ter a oportunidade ali de, aquele jogo seguinte ali, você não precisa ganhar, mesmo se você perder, tá garantido, é Coloca um jogador que tá de bairro para jogar no seu time mesmo, garante um, uma peça boa pros playoffs aí no seu banco de reservas, que vai te ajudar muito mais lá na frente quando vai ser importante mesmo.
1: Exatamente, é pensar a longo prazo, e geralmente isso é muito bom pensar em defesa, a gente vai dar uma dica da defesa aqui, que é muito boa pros playoffs, e provavelmente ela deve estar no seu free-end, ela não é uma defesa muito famosa, é bom para ficar, ficar esperto. Só recapitulando o que a gente falou na semana passada aqui Sobre algumas atuações Os meninos recomendaram startar o Manning, Que foi uma boa, devia ter escutado eles Mas na verdade eu fui escutar a outra dica deles Foi startar o Mariota Acabei me dando bem mal, né, não fui confiar no você né, Acabei na minha liga pagando por isso
0: então, em relação ao Mariota, né? Quem é a culpa mesmo é do Vitinho, né? Não veio aqui pra se defender, deu esse palpite <risos> aí, não foi muito bom. Mas a gente tem que defender um pouquinho o lado também, que saiu no meio do jogo lesionado, isso prejudicou. Não que ele estivesse bem, né? Tava com menos 100 jadas e já tinha lançado uma interceptação. Mas essa saída no meio do jogo acabou fazendo ele ter uma atuação pife aí essa semana. Isso aí o complicador, pensando no longo prazo aí pro ataque do Titans a gente via que o Corey Davis estava começando a engatar ali, estava começando a jogar bem, marcar ponto, já sempre estava tendo um bom volume de targets, aí estava começando agora a receber maior quantidade de bolas, conseguindo marcar um TD ou outro, e agora com a saída do Mariota entrando entrando ali o Blaine Gabbert, né, é um impacto gigante aí, totalmente negativo no Corey Davis que Tava sendo bem promissor aí pro restante da temporada e agora aí eu acho que vai ser melhor ele ficar no seu banco e você arrumar outra opção de wide receiver.
1: É, eu acho que a esperança do dono do Corey Davis é, vamos dizer assim, a lesão do Mariota não ser tão grave, não ser de novo a mesma lesão que o pessoal tem medo de ele estar conseguindo de novo segurar a bola, ter o grip vamos dizer assim, com a bola da mesma maneira que ele teve nessa temporada, é torcer para ele ter sido mantido mais ser poupado mesmo. Porque ele, igual você falou, ele tava vindo muito mal, o time já tava levando uma surra, não fazia muito sentido continuar com ele, porque já, o jogo já tinha meio desandado. Aí só para terminar a recapitulação dos meninos falar das dicas, Alex Collins não foi tão bem, que até surgiu, vamos dizer assim... Um, um novo jogador assim que ninguém conhecia ele, que é o Gus Edwards que já gente vai falar a pra frente dele no programa Running Back Calor de Baltimore, que pode ser uma opção salvadora nesse final de fantasy outro Running Back também falaram foi o Doug Martin que tava até tendo uma boa partida, mas sofreu uma certa lesão e não jogou mais no final do jogo e o Fitzgerald foi uma dica acho que do Vitinho que ele falou, meteu dois TDs não teve muitas recepções, nada disso, mas fez o que importa mesmo e com relação ao sítio... O Lama mandou um sítio consideravelmente bom... né, Lambo? Você mandou o Jordan Howard ficar no banco... Não fez lá grandes coisas... Então o dono que obedeceu isso... E podia fazer isso foi bem... Um convitinho falou uma coisa assim... Que ele até brincou no Whatsapp... Deve ser por isso que ele não veio hoje... Foi que ele falou que ele achava que o Caryon Jones devia ir para o banco... O Jones Jones teve uma partida muito boa para o Detroit a notícia ruim é a lesão que ele teve no final do jogo, e é saber o quanto que essa lesão vai prejudicar e o quanto que você acha que isso pode impactar os, os donos do Kerryon Johnson, que tinha um bom schedule pro Detroit e ele vinha engrenando nas últimas partidas.
0: Exatamente, mas é, a expectativa é que o Kerryon Johnson fique fora aí de uma, duas semanas, e com isso o backfield ali que era um comitê já um pouquinho, né? o Blount roubava ali umas goal lines, o Theo Reed que estava parecendo também em terceira descida, vai ser uma distribuição ali, acho que bem proporcional para o Blount tipo o Theo Ridge, como eu comentei, mas nenhum vai ter muita relevância para a Fantasy. Não. A Skell é favorável, se a gente considerar ali, principalmente nos playoffs, que o time de Detroit joga fora contra Arizona, contra o time de Buffalo também, que são duas defesas boas, mas os times são fracos, então o time adversário acaba tendo muita posse de bola, poderia ser boas opções. Mas como o Kieran Jones fica fora só uma ou duas semanas, acho que é melhor você nem preocupar muito e pegar os backups dele, não. E se você tiver, você usar ele nos playoffs se você chegar lá, cara.
1: É, Outro jogador que eu queria chamar a atenção aqui, que vocês destacando semana passada, acho que você mesmo falou, foi o Tyler Lockett. Não teve uma partida brilhante, mas também não foi uma partida ruim. Teve aproximadamente 70 jardas. Mas eu queria chamar a atenção para o outro jogador, assim, para o outro receiver de Seattle, que foi o Doug Baldwin, que foi o jogo que ele teve o maior número de targets da temporada e que ele conseguiu meter um TD. Você acha que esse jogo, vamos dizer assim, foi um outlier Ou você acha que é o Doug Baldwin engrenando nesse final de temporada Numa expectativa que todo mundo draftou o Doug Baldwin bem cedo Na segunda rodada ou terceira rodada Dependendo do seu tipo de draft Mas durante a temporada inteira ele veio convivendo com lesões E não conseguiu em nenhum momento reproduzir, vamos dizer assim Esse valor dele no draft
0: Acho que isso daí é mais uma amostra porque que o Vitinho veio no programa, né? Semana passada a gente foi discutir aí Eu falei do Baldwin, ele falou do Lockett Aconteceu essa semana, o Baldwin foi bem o Baldwin é o receiver número 1 um desse time ele tem, tende a ter o um maior volume de targets ele estava tá voltando de lesão então acho que ia ter um, um período de adaptação aí o Lott é muito jogador explosivo que em um jogo ele mete 50 jardas um TD no outro jogo ele mete só 50 jardas então não um receiver é tão confiável como o Baldwin que tende a ter esse maior volume de jogos então a minha expectativa para o restante da temporada é essa o Baldwin vai ter o um maior volume de jogos eu acho que vai ser um jogador mais constante aí nesse ataque, enquanto que o Lockett vai ser jogador inconstante a schedule é muito favorável de Seattle para o restante da temporada da 13ª semana até a 16ª, eles têm dois jogos contra São San Francisco e um jogo contra a Kansas City, são então, defesas bem ruins então, esse, esse time, de Seattle aí, esse ataque, são boas opções aí para as semanas seguintes, aí, principalmente para os playoffs ali na 15 e 16 semana, que é São Francisco e Kansas City na sequência.
1: Não, é, outro time aqui que eu vi que você marcou como umas boas opções para os playoffs é o time de Baltimore. E o time do, de, de Baltimore leva, uma, vamos dizer assim, é uma situação engraçada, porque dois, dois, duas posições, duas skill positions deles são jogadores calouros que estão aparecendo agora. Uma é o QB com é o Lamar Jackson. Que é um QB que teve 27 corridas no jogo contra a Cincinnati, que o Baltimore venceu por 24 a 21, e outro running back calor, o que eu nem sabia dele, ele tinha tido pouquíssimas carregadas durante a temporada inteira, o Gus Edwards, que nesse próprio jogo do Cincinnati foi ganhando, vamos dizer assim tempo de jogo cada vez mais, vamos dizer assim, cada vez mais dominando Alex Collins e terminou o jogo com mais de 100 jardas. Você acha que esses dois running backs, esses dois running backs não, Lamar Jackson é QB, mas corre como se fosse um running back. Você acha que esses dois calouros de Baltimore, eles podem ser boas opções para esses playoff de fantasy, para essa faixa final de fantasy?
0: O Lamar Jackson eu não acredito que seja uma boa opção. Primeiro porque existe a dúvida se ele vai ser ou não titular, porque o Joe Flacco pode retornar da lesão e ganhar essa titularidade. Mesmo que o Lamar Jackson seja o titular, a gente viu ele essa semana passando a bola ele não é muito inconsciente, é muito inexperiente para NFL. Então ele nessa semana correu com a bola 27 vezes, que é algo que não vai acontecer toda semana, ele teve o quê? 15 pontos no Fantasy? Então, E foi um jogo contra a defesa de Cincinnati, que é uma defesa bem ruim. Então mesmo para o restante da temporada eu não confiaria nele. Eu acho que tem muitas outras opções melhores de quarterback para o restante da temporada, como por exemplo James Winston. A gente sabe como que esse ataque de Tampa Bay tem um potencial gigante. Então, o QB que é titular lá é ótimo pro Fantasy. O problema é que o James 8 pode ser essa semana, no meio do jogo ser bancado e voltar pro espético. Vai ficar nessa disputa, mas qualquer um que esteja ali como titular na semana é uma opção muito melhor do Lamar Jackson. Em relação ao Gozellos, running back calor, é uma incógnita. A gente não sabe o que vai ser. Ele não teve nenhum jogo com mais de duas carregadas, exceto na sexta semana que ele teve 10 carregadas. Aí, do nada, nessa semana, ele domina o backfield. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Eles trocaram pelo Terrence Gormons, que não, quase não vem jogando O Alex Collins, teoricamente, é o número 1. O Buck ainda rouba ali algumas carregadas. Então, por que, que o Gus desapareceu do nada? Será que ele vai ser o titular para a recente temporada? Eu acho que é uma incógnita, tem que esperar para ver pelo menos mais um jogo, mas é um jogador que, se tiver disponível na sua liga, pegue, porque... Caso ele seja o, o titular, cara, a schedule do Ravens é muito favorável para o running back. Uma sequência agora de Oakland, Atlanta, Kansas City e Tampa Bay. Quatro jogos muito fáceis. Então, é bom você colocar ele no seu time, mas no banco de reservas, pelo menos mais uma semana, para você ver o, o que acontece aí.
1: É, eu acho que, igual concordo com o que você falou mesmo, acho que tem que acompanhar, mas eu acho que pode ser boas opções. E as opções que surgem agora nesse final, assim, são opções bem raras. Outra também é um jogador que foi mais que do massacre que foi o jogo de New Orleans contra a Philadelphia, dois jogadores me chamaram a atenção dos dois times. Um é o running back de Philadelphia, que vem ganhando tempo de jogo a cada, vamos dizer assim, a cada jogo o Josh Adams, que pode tornar uma opção viável, ele pode estar no seu waiver, pode estar no seu free agent. Eu acho que ele é uma peça que vale a pena ficar de olho. E outro é, um, é o receiver o Trecon Smith, que é o segundo receiver de New Orleans agora, por mais que assinar com o Brandon Marshall Acho que o Brandon Marshall não vai ter, vamos dizer assim, um papel preponderante nesse ataque de New Orleans. Eu ia até perguntar para você, já que sou é um torcedor do Centro, especialista do Centro da NFL de Boteco, se você acha que o com Smith pode ser um receiver 3, pode ser um jogador flex, dependendo que, vamos dizer assim, o dono do time de fenders pode pegar ele agora e pode utilizar ele em boas situações nos playoffs.
0: O Smith, a gente vai ver uma, uma pontuação dele no fence bem semelhante ao que a gente vê do Ted Ging Jr., que é um jogo ali que ele mete 2, 3 pontos e um jogo que ele vai e mete 15 é o que a gente está vendo exatamente dele. Nessa semana, ele foi e meteu mais de 15 pontos. Semana passada, ele meteu menos de 5 pontos. Então, vai ser um jogador bem consistente. Primeiro, porque é o estilo de jogo dele. Tem jogo que ele tem muito tarde, tem jogo que tem pouco, pode ser uma bola longa. E porque ele tá jogando nesse, ata nesse ataque do Drew Reese, que o Drew Reese espalha muito a bola. Então, tem um jogo que, em 80% dos jogos, o Michael Thomas vai ser o maior número de targets. No jogo seguinte vai ser o Taren, no outro seguinte vai ser o Receiver número 3, no jogo seguinte vai ser o Camaro, no outro vai ser o Indra. Então como tem muitas peças, o Drew Brees gosta muito de distribuir a bola, vai ter essa inconstância. Eu acho que dependendo da sua situação, ele é uma ótima opção porque ele joga no ataque do Saints. É um ataque com muito potencial e você ter jogadores em ataques como Saints, Chiefs, Rains, Steelers, é sempre uma ótima opção para o Fantasy.
1: É, eu concordo com você e eu acho que vamos dizer assim, eu acho que tem que saber utilizar ele Igual você falou, são alguns jogos específicos que o time tem muitas opções, divide muito mas são principalmente jogos onde New Orleans joga em casa, joga vamos dizer assim em estádio fechado, que o ataque geralmente vai muito bem e geralmente contra defesas fracas que tem um ataque bom do lado, esses jogos que tem placar elevado, placar de tiroteio eu acho que são alguns jogos que o com Smith pode ter, vamos dizer assim, atuações muito boas Outro que não é um jogador, mas outra posição que é importante, que eu vi que foi marcada aqui, que tem uma muito uma boa opção para os playoffs, é a defesa de Detroit que não é a defesa das mais brilhantes em termos de NFL mesmo, em termos de estatísticas mas eu acho que você está confiando bastante nela nos playoffs, eu queria que você explicasse por quê e provavelmente é uma defesa que está bastante acessível na maioria das ligas, né?
0: Exatamente, essa defesa é uma ótima opção porque, na 14ª rodada, que teoricamente é o primeiro jogo de playoff das ligas de fantasy ela pega o time de Arizona fora de casa na semana seguinte é contra o time de Buffalo, também fora de casa. Então a gente tá falando da Arizona e Buffalo, dois dos piores ataques da liga. Você ter uma defesa que vai jogar contra esses dois times nos playoffs é uma ótima opção. E a gente pega essa semana, a defesa de Detroit, que não vinha fazendo muitos pontos, foi até ok essa semana. Pressionou o Ken Newton, fez ali três secs, uma interceptação. Então acho que foi interessante também... A pontuação dele essa semana, dessa defesa. E considerando aí nessa oportunidade vai ser melhor ainda. Eu acho que outra defesa que a gente pode destacar aqui é a defesa do Patriots. Porque a defesa do Patriots, na última semana, ela tem um jogo contra a Búfala. Como eu falei, quem estiver jogando contra Buffalo, pegue. E também na 14 semana é um jogo contra Miami fora de casa. Que a gente não sabe se o Anthony Hill vai voltar a tempo ou não. Então, assim, defesas que estão jogando contra esses ataques ruins aí de Buffalo, Tampa Bay, Arizona, cara, são as melhores opções para os playoffs aí.
1: É, e igual a gente comentou no início do programa, agora, principalmente se você já está classificado, já passou as by weeks, as principais by weeks. Eu acho que você, tipo assim, você pode ficar mais tranquilo, já não faz tanta necessidade de você manter vamos assim, uma profundidade grande elenco, você manter, seu, sei lá, segundo receiver reserva por meio de lesão. Eu acho que vale muito mais a pena você apostar, tentar, vamos dizer assim, às vezes ficar com duas defesas, até mesmo três defesas no seu banco, para você conseguir já garantir esses jogos de playoff assim e apostar em cada matchup e com a defesa mais fácil. Você não concorda, não, Lominho?
0: Concordo totalmente, Javão. acho que a gente avaliando alguns jogadores. Vamos pegar um exemplo. Alex Collins. Alex Collins, a gente tá vendo um jogo bem, um jogo mal, muita inconstância. Vamos imaginar um cenário que você tem dois running backs muito bons no seu time. Você tem, sei lá, o Todd Gurley, você tem o Nick Chubb. Então você tem dois running backs que vão ser titulares todos os seus jogos. Eu acho que o Gurley talvez não foi uma boa opção, porque ele está de best semana, né? Mas vamos dizer o Christian McCaffrey e o Nick Chubb. Você nunca vai bancar um dos dois pelo Alex Collins. Qual que é o sentido de você manter o Alex Collins no seu time? Então, assim, talvez é melhor você ter como reserva ali o Duke Johnson, que é o reserva do Chubb, um reserva, o Marlon Brock, que é reserva do Gurley, Giovanni Bernardi, que é um reserva do Mixon, que já machucou essa temporada. E, como você falou, pega um jogador com potencial e não vá num jogador mediano, que você sabe que ele vai te retornar e ele talvez não vai te dar o título dos playoffs que você precisa.
1: É, isso eu concordo com você. Eu acho que é uma coisa muito importante, principalmente nessa época. E Igual você falou, é pegar os handcuffs, ou seja, os running backs reservas, os running backs tops, por exemplo Malcolm, o Brogdon Law, reserva do Gurley o Spencer Ware, reserva do... do. dele do Karen Hunt agora, do Karen Hunt é você pegar alguns dos jogadores que eles podem ser como se fossem assim, bilhetes de loteria se tem alguma lesão agora, alguma coisa assim você pode ganhar um running back 1, um running back top 3 da NFL, em termos de fantasy, de uma hora para outra, você pode muito bem definir um nível Definir seu fantasy. E igual você falou, se você tem um jogador que você não vai usar ele, já passou as bases, o cara é o terceiro reserva do seu time, segundo reserva, e dependendo, não for um jogador de grande nível, você pode dropar ele, pode passar, jogar ele pra fora, alguém vai pegar ele mesmo e, e seguir a vida e pensar mais pra frente e planejar os playoffs mesmo. E pra chegar nos playoffs, Lambo, os meninos, os nossos ouvintes têm que ir bem. Nessa semana, então eles precisam usar suas dicas para jogador para escalar, para jogador para manter no banco Já que o Vitinho não tá aqui, né? Ele deu uns palpites errados na semana passada Aí arregou, mais uma vez Então vou pedir para você dar uns palpites Começar pelos palpites de jogador que você não tá confiando nessa semana Eu já vi que tem um aqui na pauta Que ele é bem ousado, eu queria que você começasse por ele Que eu acho que ele, você vai ter que precisar de argumentos, viu Lambinha?
0: É, exatamente O primeiro nome aí é o Aaron Jones A gente tá vendo que ele tá destruindo aí toda semana Tá vindo muito bem nesse ataque de Dream Bay, correndo bem com a bala, tá dominando o backfield, conseguindo marcar uns touchdowns. Só que essa semana é contra essa defesa de Minnesota. A gente tá vendo que essa defesa de Minnesota tá fazendo toda semana contra os running backs. É uma das melhores defesas da liga aí contra o jogo corrido. A gente pode falar aí uma defesa de top 5. E o que acontece também, o ataque de Minnesota é bom. Você acaba forçando também seus adversários a passarem muito com a bola. Então eles tendem a correr menos ainda. Então, meu palpite da semana é de City pro Aaron Jones por conta de ser um jogo bem complicado. Eu acho que o Aaron Rodgers por conta de ter perdido na semana passada vai querer dar a volta por cima, vai querer dominar esse jogo. Mas também você deixa o Aaron Jones no banco se você tiver boas opções ali, opções razoáveis. Mas eu acho que pode ser um jogo que ele não venha com uma boa atuação e fique abaixo da casa dos 10 pontos aí.
1: É, eu acho que tá sendo bem ousado Eu acho que o cara tem que ter opções muito boas Porque o Aaron Jones vem voando Outras opções aqui que você falou Aí já, já não tem que ter tão ousado assim E principalmente depende muito da situação do Mariota né? Por exemplo, você falou o Corey Davis Que vinha de uma sequência muito boa Você acha que essa semana contra Houston Acho que não vale a pena utilizar ele Concordo,
0: exatamente o Corey Davis Se o Mariota não joga O Corey Davis deve ficar no seu banco com certeza Tem nem discussão Se o Mariota jogar, se ele jogar baleado ou não Já fica em um ponto de se ele vai bem ou não. E a defesa de Houston é uma defesa que está vindo muito bem. Então, acho que a gente tem que levar isso conta também. É uma defesa aí contra o passe, aí, cede muito poucos pontos para os wide receivers. E com isso, eu acho que ele não vai ser uma boa opção para essa semana.
1: é E para fechar, Ilan, mas alguma dica aí de City que você considera uma boa para essa semana para os nossos ouvintes?
0: O último nome aí é o running back de Chicago, Terry Cohen. A gente está vendo que aquele backfield está dividido. Nenhum dos dois estão sendo boas opções. Nem o Jordan Howard, nem o Terry Cohen. eles acabam então se matando um pouquinho ali. E o jogo está passando mais pela mão do Trubisky. Semana passada foi o Howard por conta de jogar contra essa defesa aí de Minnesota. E essa semana o Terry Cohen. Eu acho que o uso dele está muito limitado desse ataque. Eu não acho que ele vai ser uma boa opção. A defesa de Detroit, contra o jogo corrido é fraca. Então eu acredito que o Jordan Howard pode ter um jogo melhor essa semana Em relação ao Terry Cohen Então para mim o Terry Cohen deveria ficar no seu banco aí Essa semana E principalmente se a gente considerar o fato Que o Trubisky não deve jogar na quinta-feira Então tente correr mais ainda com a bola Que quem corre bem ali Primeiro, segundo decida é o Howard não o Rick
1: Cohen É, eu acho que esse né, contra o Trubisky Ele é muito importante Porque aí seria Chase Daniel Chase Daniel muitos anos que você não vê ele como titular na liga Então acho que você pode ser mais conservador com todo o ataque de Chicago, você pode levar em consideração Allen Robson Anthony Miller que vem bem, Trey Burton. que o que não julgar, você pode ficar preocupado mesmo. E vamos falar agora dos jogadores que você acha que tem que ser em titulares. Assim, jogadores que não são tão famosos, assim, não são tão renomados, mas são é aposta da semana. Eu já estou vendo aqui o primeiro nome, é um QB de Tampa Bay, porque fica trocando uma semana o Fitzpatrick, uma semana o James Wilson, uma semana o Fitzpatrick. E geralmente eles têm uma partida boa uma partida ruim. Uma partida boa uma partida ruim e eles vão se alternando. Você acha que essa é a partida boa do Winston contra o São Francisco?
0: Eu, todas as partidas que eles estão jogando estão sendo boas. O problema é que no meio da partida um é bancado, Toca, porque é? lança três interceptações. <risos> <risos> Exatamente, isso que está sendo complicado. Mas qualquer um que seja titular nesse time, você pode confiar que vai produzir muitos pontos. A defesa é muito ruim coloca em situação de passa a todo momento, são ótimas peças no ataque. Tem uma questão aí, o O.J. Houch está fora da temporada, tá na Injury Reserve, um, um dos melhores tarens da liga aí, estava sendo destaque tanto na, na NFL como no Fantasy também, né? Uma boa opção, tá fora uma peça a menos ali, mas o time também tem o Cameron Brady como tarém. Eu acho que isso não vai impactar ali a posição de quarterback pro Fantasy. Mas você tem que viver com isso. Se o James Winston chegar no meio do jogo e lançar duas, três interceptações, ele pode ser bancado. Então, se isso acontecer, aceite, não reclame, porque você está exposto a essa questão. Mas essa semana, quanto a essa defesa de São Francisco, a gente está vendo que não está jogando bem. Então, eu acho que é uma boa opção aí, não apenas para essa semana, mas também pensando no restante da temporada.
1: É, infelizmente não tem como escalar a QB de Tampa Bay. Né? Se tivesse como fazer isso, a gente resolvia boa parte dos problemas de muitos dono de time de fantasy. E já que você falou que a defesa do de São Francisco não é uma defesa que dá muita confiança, parece também que você não tá confiando também na defesa de Tampa Bay, que faz muito sentido e você está apostando em alguns jogadores de São Francisco. Quem seriam eles para essa semana?
0: Nem um pouco nessa defesa de Tampa, ninguém, ninguém confia, velho. Nem, nem, nem a mãe de, dos jogadores da defesa confia neles lá. No ataque aí de Tampa Bay, de São Francisco, Matt Brida tá jogando muito bem nas últimas semanas, dominando o backfield, maior número de carregados ali entre o time. E eu acho que essa semana o time vai correr, ele vai dominar... Tudo aí pra sair com o um touchdown de um jogo que tende a ter muitos pontos por conta das defesas. Um jogador que acredito que vá bem essa semana também... É o wide receiver de São Francisco, Marques Goodwin. A gente sabe que o Golden é bem constante. A gente vê semana que ele mete ali... Passa da casa de 100 yards, na semana seguinte ele tem apenas duas recepções. Então, assim, isso é complicado. Foi o que a gente viu aí nas últimas semanas... Nessas últimas quatro semanas, em três jogos ele teve duas ou menos recepções. Só que eu acho que essa semana aí contra Tampa Bay vai ser um jogo que ele vai ter um maior volume ali. E tudo pra terminar também com o um touchdown aí.
1: Não, eu vou te falar que esse jogo, o Francisco e Tampa Bay, pode não valer nada pra NFL, vai valer posição de DREF, etc. Mas pode ser um jogo muito bom pra ser explorado em termos de fantasy, porque igual você falou, as defesas são muito fracas. Então você pode procurar alguns jogadores que não são tão renomados hum. assim e utilizar eles com uma certa confiança. E pra fechar aqui, o último palpite, você é um palpite até mais conservador. Você começou sendo tão ousado com Aaron Jones, você vai fechar sendo mais conservador, que é o palpite do running back dos Patriots, o Michel contra os Jets, voltando da Bay, saudável. Esse tem tudo pra ir bem mesmo, o tem nem tem como discutir. E eu acho que esse sim é pra escalar e ser feliz mesmo.
0: Exatamente, Jogão. Além do Tony Michel, acho que o James White também vai ser uma boa opção nesse ataque. O Patriots, naquela última semana antes da Bay, jogou contra o Tennessee, que o ataque inteiro, assim, foi um fiasco. Tom Brady, os running backs eu acho que uma semana de bairro o time respirou um pouquinho e organizou a casa, viu Belichick a gente sabe que ele é capaz então esse time tende a voltar com tudo aí eu acho que essa semana aí o Peitles vai dominar o time do Jets como vem dominando essa divisão e pra Fendas tende a ser um ótimo jogo dos running backs
1: eu acho que essa dica é realmente boa e é se esse, esse ataque do Peitles não engrenar voltando da bairro contra os Jets eu acho que é os donos dos, dos jogadores dos peitos podem ficar bem preocupados pelo final de temporada e já falando em final de temporada, vamos encerrar nosso programa que o nosso tempo está estourando aqui. Sempre lembrar que você pode mandar suas dúvidas, mandar suas sugestões. Até teve um e-mail que um ouvinte nosso mandou, o Edgar, falando de uma troca que ele fez, perguntando se a troca foi boa. Ele trocou David Johnson. E quem mais, Lama? Você pode só me complementar que eu não estou lembrado direito? Pelo
0: David Johnson, o David Johnson, pelo Dylan Elderman e pelo Dion Lewis. É assim, a, uma é... troca que.
1: É, uma troca Pode avaliar, é o que a gente respondeu pra ele é que ele provavelmente vai ter entrado em contato com a gente antes de fazer a troca a gente provavelmente teria evitado <risos> e ainda mais que o mais provavelmente machucado agora, o ataque de Tennessee pode piorar Don Luiz talvez, que vinha na crescente pode ter a caída, mas a gente recomenda os nossos ouvintes a fazerem igual Edgar, mandarem mensagens pra gente tanto no Instagram, quanto no Facebook quanto no Twitter, sempre arroba NFL de Boteco ou então mandar pelo e-mail mesmo, a maneira mais convencional nfldboteco gmail.com, que a gente vai tentar responder da melhor maneira Vamos dizer assim, da maneira mais rápida. Óbvio que agora a sessão de trocas terminou, mas você sempre pode pedir dicas de start, dicas de city, dicas também de jogador que vocês acham que pode manter para os playoffs. Tudo pode mandar que a gente responde, né? Não, a gente vai sempre tentar atender da melhor maneira possível.
0: Fechou. É isso daí, velho. Avisa antes aqui que a gente dá uma opinião rápida para evitar de você fazer evitar uma coisa assim arriscada, vamos dizer assim. <risos> Exatamente.
1: É. Evitar a tragédia. Então vamos encerrando aqui, que o nosso tempo está estourado. Muito obrigado, Lambinha. Vamos encerrando aqui mais um fintech de boteco. Um abraço para você.
0: E até essa Um abraço pra você, Valeu, abraço pra todos os ouvintes aí. Valeu! Falou!